0: Temos um sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Esse sacerdote, a primeira coisa que eu quero falar com você é isso. Ele se identifica com as nossas fraquezas. E quando a palavra fala que ele se identifica, não é que ele tem pena de você. Diga para a diga pessoa que está do seu lado Jesus se compadece Mas não é cúmplice Consegue entender? Se compadece Mas não é cúmplice Ele veio ao mundo E venceu ao mundo Para olhar para você e dizer tenham um bom ânimo Se eu venci o mundo Vocês também vão vencer E Jesus tem essa misericórdia e graça Para falar com todos eles no versículo de Mateus capítulo 13. Jesus diz, a palavra fala. E compadecendo-se da multidão. Ele curou seus enfermos. Vamos entender o cenário que Jesus está vivendo. Ele está passando o último ano que ele passou. Ele fez centenas de quilômetros de viagem. Ele se gastou exaustivamente. Foi nesse ano que ele disse assim. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e depois de se gastar exaustivamente de curar enfermos de trazer pessoas depois desse dia que ele passou o dia inteiro curando enfermos ele olhou para aquelas ovelhas e disse o seguinte essas ovelhas estão sem pastor sabe que uma coisa que a gente precisa entender é que a vida de Jesus humano ela é um símbolo nós temos um problema nós acreditamos que Jesus era onipresente quando ele estava em carne mas se você queria encontrar Jesus quando ele estava vivo você tinha que perseguir ele no local onde ele estava Jesus hoje está dentro de cada um de vocês mas naquele tempo não naquele tempo só tinha ele e ele não estava dando conta por isso a Bíblia fala ele se compadeceu deles e ao fim da tarde tem uma coisa que acontece aqui que é muito legal, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro hoje, eu vou ser bem breve no que a gente vai falar, primeira coisa, diga comigo, temos um sacerdote que se identifica com as nossas fraquezas, você está passando por debilidade, você está passando por fraqueza, você está passando por luta, você está passando por necessidade, você está passando por perrengue, não se preocupe, temos um sacerdote que se identifica com sua fraqueza. E não só se identifica, como também vai te dar a capacidade de vencer essas fraquezas em nome de Jesus. Diga comigo, segunda coisa. É necessário para um discípulo de Jesus. Vamos lá, é necessário para um discípulo de Jesus. Se identificar com as fraquezas do próximo. Lembrem-se líderes de um treinamento que eu falei ontem. Hoje é a segunda parte a primeira coisa é, Jesus se identifica, isso é fácil, agora a segunda coisa é, um discípulo de Jesus, ele precisa se identificar, e aqui, depois de ter um ano caminhando com Jesus, a gente começa a ver um grau de maturidade na vida dos discípulos, porque os discípulos chegam com um discurso muito coerente, e é verdade, eles chegam com cuidado, essa liderança de Jesus já estava desenvolvendo, esses líderes que Jesus estabeleceu, eles chegam para Jesus, e muito sobremente eles falam, Jesus, está tarde, é bom liberar o pessoal, porque vai ficar de noite, e esse povo todo para comer, porque a Bíblia relata 5 mil homens, mas detalhe, na contagem judaica só se contam homens, não se contam mulheres nem crianças, e os homens que são contados são homens adultos, e geralmente dentro do judaísmo, o homem só é considerado adulto quando ele forma família e tem filhos. Logo, se eram 5 mil homens e homens adultos, existiam 5 mil esposas. Só aí nós já vamos para 10 mil pessoas. E se um homem adulto tinha que ter família, vamos colocar uma média de dois filhos, nós já temos 30 mil pessoas naquela reunião. 30 mil pessoas. E os discípulos chegam de uma forma muito coerente e dizem assim, Jesus, nós não temos o que é que Jesus faz? Jesus olha para eles e diz o seguinte, Dá-lhes voz de comer. Aqui está a chave, Dá-lhes voz de comer. E isso precisa ecoar na sua mente. Preste atenção, Imagina agora a liderança de Jesus, Eu não vou nem botar a liderança de Jesus que eram 12 não, Vou botar a coordenadoria da casa amarela que não chega a trinta imagine agora 30 mil pessoas, e eu chegando para vocês dizendo, dá-lhes voz de comer, 30 mil, menino com fome, o que é Jesus, Não, vocês estão com cara de pastel aí, mas para para pensar, o que é fazer evento, um sobrevivente que tem 250 pessoas para comer, eu estou falando de 30 mil, 30 mil. A minha esposa já começou a passar mal ali. 30 mil pessoas necessitando de comida. Por que Jesus fez isso? Esse papo soa como um papo de retardado. né? Tipo assim, Jesus deu uma evasiva. Evasiva, Pikachu. tá entendendo? Tipo assim, Jesus, o BO é esse. Aí Jesus vem e né? ainda fala o Dai. Dai, né? Que o Dai deixa o um negócio mais, mais católico, assim, mais, mais bonito, né? Assim, mais. Mais, mais forjado numa língua mais bonita. Dá-lhes voz de comer. Pinoia nenhuma, Jesus, tá doido? Dá-lhes voz de comer, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que contratar o, o, o restaurante um real, que tem lá na, no centro. Para dar comida para esse povo. Já imaginou o buffet, Jesus? Só para fazer a fila aí, Jesus, vai terminar às 10 horas da noite se começar às 5 horas da tarde gente, a gente fazia janta, jantar o pessoal nas ruas, uma vez a gente, o Alessandro era besteira de fazer um lá em, em, em Juazeiro do Norte, pensam, Canidé, Canidé, rapaz, mas era gente virando gente, pelo amor de Deus, e era gente, era gente, era menino, era cachorro, era macaco, era e era tudo de gente chegando, e aquela fila nunca mais se acabou, na história da humanidade. E a comida dando. E, e eu vendo Jesus fazendo um milagre, multiplicando ali, ó, multiplicando. E dando. E tome, e tome, e era Romero chegando, e era Romero, depois era feira, depois era padre, e era todo mundo chegando, e comendo, e comendo, e comendo, e nós lá. Que tempo maravilhoso, que coisa maravilhosa. Foi aquilo que nós fizemos lá em Canideia. Foi muito, muito fantástico. Mas o que, é que eu estou querendo dizer para você? Por que Jesus fez isso com eles? Qual era o ambiente que Jesus estava anterior? E qual era o último ano de Jesus? Era um ano de identificação. Só que os discípulos ainda não tinham pegado esse feeling de identificação. Aí Jesus olha para eles. Talvez eu faça o pessoal do social media sofrer agora. Joga a luz no pessoal. Tá bom? Mas a conversa de Jesus foi essa. Ó. Sai daqui do monte. Sai daqui de onde você está vai procurar o que dá de comer para eles o que Jesus estava fazendo era isso Você da plataforma começa a olhar as pessoas nos olhos e eles começaram a andar por entre o povo e sabe qual é uma coisa? quando você começa a olhar nas pessoas quando você começa a sentar e conversar com elas começa a ver uma coisa chamada identificação Jesus estava gerando uma coisa chamada identificação. Jesus estava gerando uma coisa que era conhecer a dor do outro. A palavra misericórdia vem do latim misericardius, que significa sentir a dor do coração. Quando alguém tem misericórdia de outra pessoa, é porque ela está sentindo a dor do coração daquela pessoa. Segunda-feira eu fui batizado num sentimento de misericórdia pra, com essa casa. Hoje, numa casa com mais de 300 pessoas, é complicado sentar com todo mundo. Por mais que eu queira, por mais que na, no domingo eu tá na pracinha, como eu vou estar tá hoje à noite com todo mundo. Eu não tenho como estar, tá, mas eu tenho meus líderes. Eu tenho pessoas a qual eu tenho derramado meu coração e eu faço questão de ouvi-los para saber como está o coração do povo essa semana, conversando com a líder sabe, eu tive essa sensação de dar-lhe voz de comer conversando com a líder, parando para ouvir eu comecei a ver em síntese o que é a espinha dorsal dessa casa a espinha dorsal dessa casa não é o nosso louvor não é o nosso social media. A espinha dorsal dessa casa não é, sabe, os pastores ou coisa e tal. Mas existe uma espinha dorsal a qual essa casa tem caminhado e sustenta. São nossos grupos de discipulado. São nossos open houses. Que é onde nós paramos e olhamos nos olhos. E sentimos a misericórdia conversando com uma líder essa semana, ela chorando, me compartilhando, pastor, eu cuido de três irmãs, algumas com mais de 50 anos, que passaram por abusos na sua vida, que foram abusadas, molestadas sexualmente, desde criança, desde criança, Desde criança. Pessoas que não sabem mais. Que foram roubadas a sua identidade. Uma pessoa que... Eu estou falando isso porque essa irmã compartilhou testemunho. Eu não vou jamais expor. Mas uma pessoa que não tinha dignidade de comprar uma blusa para si. E quando ela comprava uma roupa nova. Ela emprestava para que a outra pessoa usasse. Para que a roupa ficasse gasta. Ela achava que se comprasse uma roupa nova Ela se sentiria traída E passaria pela situação de abuso Dá-lhe voz de comer Dá-lhe voz de comer Jesus estava dizendo Anda no meio deles Vê quais são as necessidades deles Ver quais são as debilidades deles quando os discípulos voltam, ah, eles voltam diferentes, eles viram qual eram é as razões, eles viram qual eram é as dificuldades, e eles voltam com cinco pães e dois peixes. aqui eu entro no terceiro fundamento dessa pergunta. nunca tem a ver com o que você tem mas com quanto você está disposto a contribuir e eu não vou falar de dinheiro, nem vou pedir seu dinheiro pode ficar em paz mas tem a ver com qual é a sua capacidade de criar empatia com quem está precisando Semana que vem nós vamos abrir novos open houses. E a questão é, até qual inferno você descerá para salvar uma alma? Jesus desceu. E não esqueceu ninguém para trás. Eu acho que nós precisamos dar uma unção do soldado desmondós que na Segunda Guerra Mundial não levou nenhum fuzil, nenhum AK-47, mas o seu pelotão, ele entendeu que o seu papel era salvar vidas, e quando o seu pelotão todo foi atacado, ele entrou no campo de batalha sem nenhuma armadura, e cada vez que ele entrava ele dizia, Senhor, só mais um, só mais um, E um homem sozinho salvou mais de 60 vidas, recebendo a mais alta honraria do exército americano, sem atirar uma bala. Jesus hoje está gerando a misericórdia do coração dele no seu coração. E a gente precisa entender que os open houses e os grupos de discipulados não são simplesmente um local onde nós nos reunimos e conversamos qualquer coisa, mas é um local onde nós dizemos só mais um não tem a ver com o quanto você tem mas teve um menino que disse eu tenho cinco pães e dois peixes para aquele menino talvez ele ia alimentar uma pessoa, mas aquilo foi o suficiente para resolver o problema de uma multidão talvez você está aqui hoje talvez você tenha sede por ganhar almas a bíblia diz quem ganhar almas sabe o é Talvez você olhe para você, mas eu sou cheio de falhas. Não tem a ver com o quanto você tem, mas com a capacidade que você tem de contribuir. E se você quer salvar vidas, você é uma pessoa extremamente importante porque Deus quer construir nessa era. Você precisa começar a pedir o espírito de Desmondó sobre você quando você estiver no seu, no seu trabalho. Senhor, me dá mais um. Me dá mais um. Me dá mais um da minha rua. O que, que eu posso fazer para beneficiar Uma geração Quando eu tinha 17 anos de idade Quando entrei na minha igreja Um diácono Segurou na minha mão e disse o seguinte Pelo abrir e fechar da sua boca Ou muitos vão morrer Ou muitos vão viver Eu tinha 17 anos Eu não entendia nada da vida Eu só entendi uma coisa Se depende de mim não vou morrer Eu me ajoelhei naquele banco E chorei E disse não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Passaram-se já 17 anos Desde aquele dia E não morreram Não morreram Você está aqui Não morreu Não morreu Eu quero finalizar hoje contando uma história de uma menina que ela me influenciou bastante, e o seu nome era Mary Jones, ela era do país de Gales. e a sua família era cristã, e ela não sabia ler, porque ela morava num vilarejo muito distante, e a Mary Jones, ela tinha um desejo de conhecer a Bíblia, só que ela não entendia, porque ela não sabia ler, só que quando ela tinha 10 anos, chegou no vilarejo dela, chegou à escola, e ela aprendeu a ler E com a professora que ela tinha A professora ensinou ela a ler E a primeira coisa que ela leu foi um texto bíblico E quando ela leu ela se apaixonou pela bíblia E a professora dela chamou ela em casa E mostrou a bíblia Porque a bíblia era muito cara Muito cara Para você ter noção só Quando uma família era muito bem abastada Só tinha uma bíblia por família As vezes tinham vilarejos Que talvez tinham duas bíblias para 300, 200 pessoas às vezes a única Bíblia que se tinha era a Bíblia do pastor. E o pastor estudava ela para poder ensinar para as pessoas. Mas Mary Jones, com 10 anos de idade, ela disse, eu quero uma Bíblia para a minha casa e ela começou a trabalhar juntando centavo por centavo, cooperando e quando ela tinha 12 anos a família dela ficou muito doente a sua mãe muito doente, um dos irmãos adquiriu uma doença gravíssima e ela teve que quebrar o cofre e pagar o tratamento, ela juntou mais dois anos, com 14 anos ela já tinha o um dinheiro, aconteceu outra tragédia na sua família, ela teve que ajudar e mais uma vez ela foi reduzida a nada, mas ela, ela persistiu e continuou aos 16 anos, depois depois de seis anos ela tinha o um dinheiro da sua Bíblia. Porém, a Bíblia que tinha em Beu só tinha uma a quase 50 quilômetros da sua casa. Não tinha carro. Era o século XIX. E aquela menina, com a bênção dos seus pais que já eram velhos, liberam ela com 16 anos de idade. E ela inicia uma jornada de manhãzinha saindo de madrugada. E depois de andar o dia inteiro ela pega, quando chega em uma altura do campeonato, ela tira o seu sapato, porque ela disse, meu Deus, eu não posso chegar na cidade para comprar a Bíblia, e as pessoas vão me ver, e vão ver que meus sapatos estão desgastados, acabados, e ela começa a fazer o trajeto a pé, uma parte do trajeto, até onde chega um ponto que ela disse: assim, eu não vou conseguir, porque era o dia da entrega, aquela pessoa só estaria ali naquele dia, então ela com 16 anos, quando chega a noite, ela olha e vê o fundo das luzes da cidade, ela persiste, ela corre, até que ela chega na casa do pastor, o homem que vendia a Bíblia, ela chega na cidade, você conhece alguém que vende uma Bíblia, você conhece as pessoas, não talvez só aquele pastor, só ele, então ela chega na casa do pastor, e ao chegar na casa do pastor, ela diz, eu vim e eu andei quase 50 quilômetros, tudo isso, para ter a minha Bíblia. E o pastor vai e fala para ela assim, querida, querida Mary, a única Bíblia que nós temos aqui está reservada, a única Bíblia em galês que nós temos, ela está reservada para um pastor, e ele vem pegar amanhã. E ele já pagou adiantado. Então Mary Jones se debruça e começa a chorar, copiosamente porque ela diz, meu Deus, eu voltarei para casa sem a minha Bíblia o meu povo precisa então o pastor vê aquela situação daquela criança chorando então ele olha e diz Mary Jones a Bíblia é sua o pastor que vai comprar a Bíblia, ele lê em outros idiomas eu tenho a Bíblia em outros idiomas aqui, ele vai ler, ele vai comprar a Bíblia em outro idioma essa Bíblia é sua então ele dá a Bíblia, e a Mary Jones ela volta para casa chorando o caminho inteiro, celebrando aquela Bíblia. Celebrando aquilo. Quando ela chega em casa, o primeiro texto que ela abre é Salmo 150, e ela lê com a sua família. Louvem, Louvem. ela fala um salmo de louvor ao Senhor. Depois daquilo, aquele pastor ficou com a Mary, Jane na, a Mary Jones na cabeça e não conseguia dormir pensando na história daquela menina que viajou quase 50 quilômetros para vir, quase 50 km para voltar, por causa de uma Bíblia. O sonho daquela menina, a atitude daquela menina, gerou uma comoção nacional. E nasceu a primeira sociedade bíblica do mundo. A primeira sociedade bíblica do mundo, em 1804, ela é fundada. E depois ali, bíblias começam a ser distribuídas ao redor do mundo. Por causa da Mary Jones, em 1948, a sociedade bíblica do Brasil é fundada. Por causa disso, você tem uma bíblia hoje para ler. Porque alguém fez o pouco... Que podia nem sempre se sabe.